0: Я подумала, да, вот это то, что я хочу попробовать в следующем учебном году. Потому что вот действительно я осознала вот эту ценность группового формата. Я решила для себя, что я буду относиться к этому делу, как к эксперименту. Если работать, всегда результат будет. Привет. С вами Ольга и новый выпуск подкаста «Хочется 3». Подкасты для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. Прежде чем объявить тему этого выпуска, я хочу исправить одну свою оплошность – Дело в том, что я поняла, что вообще ничего о себе никогда не говорила в рамках вот этого подкаста. Поэтому давайте я представлюсь, так как у меня есть надежда на то, что кто-то уже начал меня слушать именно через подкаст, а не через мои блоги. В общем, представляюсь, меня зовут Ольга Кочегарова, я частный преподаватель. Раньше я работала в языковом центре, а сейчас я работаю с группами преподавателей онлайн. И вот как раз на эту тему я и хочу поговорить в этом выпуске. Я хочу рассказать о том, как преподавателю собрать свою первую группу. Буду, конечно же, говорить об этом на примере своего опыта. И также хочу привести определенные цифры того, как это было. Потому что мне кажется интереснее рассказывать о чем-то в цифрах. Я хочу разделить этот рассказ на три части. В первой части я расскажу про предысторию, почему вообще я начала работать с группами, как это случилось. Во второй части я расскажу о том, как проходил сам набор, какие были этапы и в цифрах, сколько было заявок, сколько человек дошло до собеседования, ну, еще кое-какие моменты. И в третьей части я хочу поделиться своими выводами о том, что же я хотела бы знать до того, как я стала набирать свои первые группы. Думаю, что будет интересно. Давайте приступим. Давайте мы с вами начнем с предыстории. Я очень хочу рассказать, как все начиналось. Летом 2020 года я увольняюсь из языковой школы, в которой я работала. А в мае 2021 года я публикую свой первый пост о наборе в группы. Сейчас кажется, что это произошло очень быстро, такой квантовый скачок, но на самом деле между двумя этими событиями произошло очень много всего. Назревает вопрос, что же я такое делала с 20 по 21 год, что потом меня привело к группу. А я вам сейчас расскажу. Я работала с преподавателями и готовила их к экзамену CIE, международному экзамену на уровень C1. И вот уже ближе к экзамену я понимаю, что было бы круто их объединить в группу всех моих студентов, всех моих коллег, чтобы у них была возможность тренировать устную часть вместе то я и сделала, собственно говоря. И когда я начала слушать их, слушать их речь, слушать то, как они общаются между собой, я вдруг поняла, что это какая-то фантастика, что это имеет очень много преимуществ, потому что они начали обмениваться своей лексикой, хватать лексику друг у друга какую-то, заимствовать. У них была возможность поговорить с людьми с разным темпом, с разными особенностями речи, они как-то посмелее себя стали чувствовать. У них появилось больше какой-то свободы в общении, потому что это было не только общение со мной, но и общение с единомышленниками. Также я заметила, что они друг друга поддерживали, у нас был чатик свой, и вообще это им придало такого боевого духа. И этот опыт навел меня на мысль о том, что групповой формат имеет очень много преимуществ, потому что я сама на себе это почувствовала. Я видела, как идет прогресс на индивидуальных занятиях, и как много всего они друг от друга нахватали во время вот этих групповых встреч. Я подумала, да, вот это то, что я хочу попробовать в следующем учебном году, потому что вот действительно я осознала вот эту ценность группового формата. И вот тут как раз зародилась вот эта вот идея в моей голове о том, что следующий учебный год я хочу попробовать этот формат. И сейчас пару слов хочу сказать о том, что у меня было за плечами когда ко мне эта идея пришла. Потому что, мне кажется, это очень важно, понимать точку А человека, который что-то делает. У меня тогда за плечами был опыт работы онлайн, в группах индивидуально, потому что онлайн я работаю с 2016 года. То есть до того, как это стало мейнстримом, как говорится. У меня был опыт работы с разнообразными группами. Подростки, младшие школьники, взрослые, разных уровней. Это тоже очень важно. В основном это был опыт офлайн, но онлайн тоже было немножко у меня опыта. И у меня был мой блог, где было где-то 1100, возможно, 1200 подписчиков. И этот блог я вела в течение двух лет. Но вот теперь, когда я вам рассказала о том, какой у меня багаж был, с которым я начинала набор, теперь давайте перейдем к самому набору. А теперь я расскажу о том, как же это все было. Во-первых, это, конечно же, было взвешенное решение. Я подумала, взвесила все за и против и поняла, что да, я хочу набрать свою первую группу преподавателей и готовить их к экзамену СИИ. С другой стороны, я решила для себя, что я буду относиться к этому делу как к эксперименту. Наберу? Хорошо. Не наберу, ну ничего страшного. Я попробовала, может быть, потом как-нибудь я попробую еще раз. В голове, конечно же, была куча всяких мыслей и куча всяких каких-то вопросов, которые мне нужно было решить. Во-первых, нужно было определиться с тем, сколько человек будет в группе. Я тогда еще не понимала, а какое же оптимальное количество человек. Сейчас я знаю ответ. Это 8 человек. Именно в моем случае 8 человек. Это просто идеальная цифра. Потом, может быть, отдельно запишу как-нибудь подкаст, объясняя, почему именно восемь человек. Тогда же я этого ничего не знала и очень долго думала, металась, не знала, сколько выбрать. Я думала о том, как мне давать фидбэк. Почему-то меня это очень сильно беспокоило. Как вообще мониторить их работу в группе именно онлайн. Я долго думала о том, как мне сделать именно технический набор, как потом проводить собеседование, в какой форме проводить эти собеседования, как отбирать людей, если вдруг будет больше заявок, что делать, если будет несколько заявок, но недостаточно для группы. В общем, было очень много мыслей и они постоянно крутились в голове, и это немножко добавляло такой тревожности, но это совершенно нормально, все через это проходят. Ну и 8 мая я опубликовала пост о том, что я набираю свою группу. Я, мне кажется, должна сказать о том, что к тому моменту я уже достаточно неплохо вела блог и вообще очень много говорила о том, как я работаю со своими индивидуальными студентами. Поэтому время от времени мне приходили вопросы о том, Ольга, не хотите ли вы набирать группы? Ольга, не хотите ли вы меня взять на индивидуальное занятие? И так получалось, что у меня уже было много заявок. И весь год с 20 по 21 год все мои сторис периодически являлись так называемым прогревом к группам и просто прогревом к занятиям со мной. Я показывала то, как мы готовимся с моими студентами. Я рассказывала о том, какие сложности есть. Я радовалась их удачам. Я грустила из-за того, что там спад мотивации какой-то или что-то не получилось. В общем, весь этот год был прогревом. К тому же, я рассказывала о том, как я готовлюсь к экзамену CPE, да, этот экзамен на ступень выше, на уровень C2. И весь этот год я также показывала свой процесс подготовки. Я должна была на днях уже а, ехать сдавать этот экзамен. В общем, постоянно был какой-то, ну, так называемый, да прогрев и вот в контекст. То есть это не было с бухты-барахтой. Вдруг я занимаюсь с одной категорией людей, да, студентов, и потом решаюсь вдруг объявлять группы. Вообще, ну, как другого уровня, да, другой категории людей и так далее. Нет, это все происходило как-то планомерно, поэтому люди были готовы. Некоторые ждали, некоторые сами просили э, набирать группы и взять их там в пару, в группы и так далее. Это очень важно, мне кажется, потому что... Если вы вдруг набираете группы совершенно с нуля, если у вас не подготовленный блок к этому, то результат может быть не сразу. Он, конечно, будет. Если работать, всегда результат будет. Но он тогда будет не сразу. В общем, как я решила в итоге сделать? Я решила набрать группу из 6 человек. Это тоже, кстати, неплохое решение весьма. 8 мая я опубликовала пост о наборе. В конце июня я запланировала тест и собеседование. Набор у меня был через Google форму, это была анкета. Те, кто заполнил анкету, потом получали от меня письмо с тестом. Те, кто сделал тест, выслал мне его, я его проверяла. Те, кто более-менее набрал хорошие баллы, те проходили уже на финальный этап на собеседование. Вот такая у меня была пирамидка. И теперь давайте я вам расскажу об этом в цифрах, потому что это очень интересно. Если вы сейчас набираете группы или планируете набирать группы, вы можете так немножко сравнить и просто прикинуть вообще, как это происходит. Это происходит по мере убывания. Цифры всегда убывают. Например, я на самом деле заморочилась, я подняла архивы, я посчитала, сколько человек заполнило форму, потом пришло на собеседование, потом попала в группы. Итак, 27 человек заполнило форму. 22 человека а, пришли на собеседование. То есть из 27 5 человек потом не ответило на мои письма да, и не сделали тест. В общем, да, отсеялось 5 человек. 22 человека пришли на собеседование, и из них я отобрала 18 человек в группы. То есть у меня получилось 3 группы по 6 человек. Опять же, вы избежание сравнение вот моего случая с каким-то потенциально другим случаем. Опять же хочу сказать, что я уже давно долго вела блог, он был на определенную тематику, я уже определилась на то время с нишей, и я уже постепенно, так получилось, что всем своим контентом, всеми своими постами я прогревала на то, что у меня могут быть группы. Ну, прогревала, да, но ну, давайте будем использовать этот термин. То есть как бы люди были готовы, люди это ждали. И, соответственно, в сторис, в постах я к этому вела. Я рассказывала о наборе, о том, как он проходит, сколько человека, моих в сомнениях, да, каких-то терзаниях и так далее. То есть я вела, нормально такой, да, с блогерской точки зрения, прогрев. И плюс еще у меня был инфоповод, так называемый, да, потому что я сама... Готовилась давать экзамен в CPI, а следить за тем, кто готовится к экзамену, это всегда очень интересно. Ну, понимаете, да? Были определенные обстоятельства, которые помогли мне получить 27 заявок. Весь набор со всеми этими этапами длился чуть меньше двух месяцев. И в конце июня я, собственно, понимаю, что вместо одной группы у меня набирается целых три. Но это было нормально, ну как бы это было очень неожиданно, но нормально с точки зрения нагрузки, потому что подготовка к экзамену подразумевает, что я довожу студенты до результата, и дальше у нас идет окончание курса. То есть у меня были временные слоты, у меня было желание и было время на то, чтобы работать с этими группами. В принципе, я могу сказать, что набор прошел очень так спокойно, несмотря на какие-то мои такие переживания. Но, естественно, первый набор — это всегда переживания. Единственное, я для себя усвоила один урок, который я всегда теперь повторяю себе, коллегам, которые хотят набирать группы, этот урок заключается в том, что группа не считается набранной, если не прошел первый урок. Даже если у вас отсобеседованы 6 человек, там 8 человек, да, сколько вы там набираете вашу группу, это еще не значит, что они все будут учиться в этой группе. Потому что, например, я тогда в первый раз столкнулась со случаем, когда за несколько дней до первого урока я узнаю, что студентка и не собирается учиться, у нее поменялись планы но она забыла об этом сообщить и тогда я срочно уже сделала донабор такое бывает к этому нужно всегда быть готовыми ну и в принципе на этом я хочу закончить вторую часть истории про то как я набирала теперь к выводам итак что же мне хотелось бы знать до того, как я начала работать со своими первыми группами. Во-первых, это красные флаги. Это так называемые тревожные звоночки, которые можно выявить во время собеседования и понять, что студент вам не подходит. Это очень важная вещь, которая потом будет экономить вам ваши нервы и сбережет их. У нас на курсе, который посвящен группам, есть целое даже видео, посвященное этим красным флагам. И потом еще рабочая тетрадь. Настолько это важно. Но я потом на своем опыте убедилась в том, что важно очень слушать свои внутренние какие-то ощущения и, конечно же, обращать внимание на кое-какие моменты в речи студентов. Об этом тоже можно, наверное, записать отдельный выпуск. Углубляться сильно не буду. Во-вторых, я бы хотела заранее знать о том, как нужно методически верно выстраивать урок. Не то, чтобы мои уроки были прям совсем плохо выстроены, но потом на своем опыте я поняла, что недостаточно времени уделяю каким-то скиллам, недостаточно их прорабатываю на уроке, а даю их надо. Это методически неверно. Я потом уже стала исправлять эту ошибку, и, главное, вижу результат. Еще одним важным навыком при работе с группами – является навык составления правильных пар и троек с учетом каких-то, знаете, особенностей студентов. Это всегда очень индивидуальная тема, но это именно навык, который может быть наработан, если знать, что нужно учитывать. Также это работа с динамикой группы, как перераспределять студентов, как направлять их, если они застряли, какая-то breakout rooms, или как уводить их от конфликта. Это тоже очень и очень важно. Вообще психология в работе с группой очень важна. Это прямо такой краеугольный камень. Еще не могу не упомянуть умение правильно мониторить работу студентов и давать им фидбэк. Это прям очень и очень важно, потому что это помогает воодушевить их, указать им нежно на какие-то моменты. Здесь тоже очень важно знать, как это делается, уметь это делать и выработать определенную стратегию. Ну что, вот так я рассказала вам в цифрах о том, как же набрать свою первую группу, рассказала о том, как ее набирала я. Надеюсь, что это было вдохновляюще, потому что главная моя мысль была в том, что если работать, то все получится. Группа ⁇ это реально. Еще в 2020 году я не могла бы даже представить то, что когда-то я буду работать с группами, просто сидя из дома, набирая их сама. Для меня это было то, что характерно для языковых центров каких-то, онлайн-школ. Я никогда бы не подумала, что я реально смогу сделать это сама. Видите, я смогла, а это значит, что если у вас есть такая цель, то вы тоже сможете. Обязательно пишите ваши вопросы, буду очень рада на них ответить. И услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!